0: quand je vais à l'eau pour moi ce n'est pas ce n'est simplement pas une possibilité la possibilité de mourir c'est ce pas une possibilité que j'envisage la vitesse que tu prends j'ai jamais mesuré mais je crois que tu, tu fais du, tu peux faire du 70 km heure sur ces vagues là euh, mais surtout te les prendre sur la tête c'est c'est très dur et si je tombais j très très rapidement euh, sauvé par mon partenaire, etc. etc. Donc, c'est important de, de connaître ton downside et de, de te protéger et de, et de dire non aux situations, dans les, aux situations dans lesquelles tu as plus de risques.
1: Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, j'ai eu la chance de faire du e-foil autour de BLM et de Lisbonne. Ça a duré 40-45 minutes, c'était une petite randonnée sur, sur le Tage Et j'ai fait ça avec Francisco, qui est mon invité aujourd'hui sur le podcast. C'était plutôt tranquille comme balade, mais d'habitude Francisco, il surfe des vagues beaucoup plus grosses, notamment à Nazaré, des big waves, et en plus de ça, on a échangé un peu après et j'ai trouvé qu'il avait un parcours vraiment très intéressant, sur notamment sur son côté entrepreneurial et aussi sur, sur son activité sportive qui est assez risquée, et donc c'est parti pour un échange assez intéressant avec lui aujourd'hui je pense. Donc, euh, enchanté, euh, Francisco, bienvenue à toi. Merci. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci de m'avoir invité.
1: Donc, euh, ce que je te propose déjà pour commencer, c'est de te présenter rapidement pour que euh, les gens sachent un peu euh, quitter.
0: Bien sûr. Alors, je suis, je suis un citoyen portugais et suisse, donc j'ai double nationalité, euh, ce, qui, ce qui est dû à mon parcours euh, assez, assez euh, inusité. Euh, Aujourd'hui j'ai une vie euh, très intéressante qui se, qui se partage entre trois grandes passions, ou plutôt deux passions et une nécessité. Euh, les deux passions c'est la famille, je suis un père de famille, je suis marié avec une, avec une femme fantastique qui s'appelle Marguerite, j'ai trois enfants de 16, 14 et 12, Martine, Mathilde et Maria, et donc j'ai une, une, euh, une, une vie de famille très sympathique euh, que j'adore, et la deuxième passion c'est le surf et plus spécifiquement ou plus récemment le surf dans les grandes vagues euh, à Nazaré. Euh, c'est une passion très récente qui a commencé il y a six ans euh, mais dans laquelle je me suis jeté, euh, euh, je me suis jeté avec euh, un énorme effort, énormément, une énorme dédication et, et que j'espère pouvoir continuer tant que, tant que mon corps le permettra. Euh, finalement, la troisième passion n'est pas une passion, c'est une nécessité, c'est le travail, il faut <rire> travailler dans, dans la vie. Euh, c'est quand même une passion parce que je, je fais quelque chose qui est absolument qui est très intéressant, je suis entrepreneur dans le, dans le secteur des, des investissements, euh, j'ai so monté il y a aussi six ans une société, il y a 7 ans, une société d'investissement de gestion d'investissement en agriculture, donc dans, dans, dans essentiellement des investissements dans les terres agricoles en Amérique du Sud, plus spécifiquement en Uruguay et au Paraguay. Et, et je suis aujourd'hui installé au, au Portugal, après toute une vie hors du Portugal. Donc je suis d'origine portugaise, mais je suis né en France, à Tonon-les-Bains. J'ai fait toute ma scolarité en français, j'ai vécu mes premières 25 années dans le bassin des Maniques. Au début, à Toulon-les-Bains, en France, ensuite à Genève et à Lausanne. Et donc, je n'ai vraiment aucune excuse, ou plutôt aucun mérite, pour parler euh, français <rire> <rire> comme, comme, comme ça, comme ceci.
1: Ah, tu parles bien, oui, tu parles bien français. Euh, ok, donc quoi, ouais, il y a 6-7 ans, il y a, il y a eu un peu du nouveau dans, dans ta vie, parce que tu as eu en même temps une nouveau, nouvelle aventure entrepreneuriale avec ton entreprise dans l'investissement euh, des terres agricoles, et euh, il y a 6 ans aussi, euh, cette passion pour les grosses vagues. Euh, on peut déjà de ça je trouve c'est assez intéressant comment, comment, comment tu t'es lancé dans, dans dans le surf de grosses vagues parce que c'est pas, pas vraiment commun du tout
0: par accident euh, j'ai je suis, je suis, euh, emménagé au portugal en 2017 euh, avant ça j'avais passé 15 ans euh, justement avec ma famille à londres euh, donc très peu de surf en fait ma, ma relation avec le surf a toujours été une relation euh, plus platonique qu'autre chose parce que je ne, je, je ne à l'exception d'une année que j'ai vécu au brésil à rio j'ai toujours vécu ma vie loin des vagues. Donc je suis okay. né à toulon les bains j'ai vécu dans la région de Tonleu-les-Bains, et ensuite Genève, Lausanne, pendant les premières 25 années. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir faire un tour du monde pendant 7 mois, et là j'ai pas mal surfé. Mais avant ça, je suis tombé, je suis tombé amoureux du surf quand j'avais 10 ans, dans un voyage que j'avais fait au Brésil. Et pour moi c'était une nouveauté, parce que je, je ne savais même pas ce que c'était le surf, je n'avais jamais vu de, de vagues. Et à 10 ans, j'ai vu j'ai cette image très claire dans, dans, dans ma tête où je vois un surfeur euh, sur une plage à, à, à Ipanema, à Rio, euh, en train de faire un, ce que aujourd'hui j'arrive à, à interpréter comme un floater sur une vague. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Comme j'avais 10 ans euh, et que j'étais là-bas juste pour euh, 10 jours, je <rire> n'ai pas vraiment pu explorer non, beaucoup explorer le, le surf. Euh, je me souviens d'avoir convaincu ma mère à m'acheter une planche de bodyboard. Euh, mais comme il y avait ma soeur avec moi, euh, finalement, il fallait acheter deux planches de bodyboard. Et comme euh, il fallait euh, une planche de bodyboard, c'était assez cher. Ma mère a tranché euh, le problème en achetant deux planches de cette taille-là. Donc, c'était des planches ridicules pour euh, un gamin de 3 ans. C'est babyboard. Euh, euh, babyboard. <rire> et on s'est quand même jeté à l'eau. On a commencé à faire du bodyboard sur des petites planches qui ne servaient à rien, en fait. Et, et puis, les années suivantes, c'était la même chose. J'ai encore fait un voyage à Rio. Euh, où là, j'ai acheté une vraie planche de bodyboard. Et quand je venais au Portugal, euh, j'ai la malchance de toujours passer les vacances dans un endroit où, du Portugal qui n'a pas de vagues, euh, à Arrábida, près, près, près de Lisbonne. Donc, euh, parfois, j'avais la chance de me retrouver sur une plage où il y avait un peu plus de vagues. Très souvent, c'était plutôt des short breaks où on se faisait complètement détruire. Et j'avais cette passion. Donc, j'ai vécu jusqu'à 17, jusqu 17 ans, j'ai vécu ma, ma passion pour le surf un peu par procuration, à travers des magazines. Euh, je me souviens, par exemple, j'habitais à Genève et je me souviens d'aller en France euh, acheter euh, le magazine Surf Session ou Surf Session comme vous l'appelez. Et, et c'était vraiment mon rapport avec le surf, c'est fait à travers les images, à travers les magazines, etc. Après, quand j'ai fait 16, 17, 18 ans je suis devenu un peu plus indépendant. Donc, quand je venais au Portugal, j'allais chez des, des cousins qui avaient une maison dans le Nord près d'une plage où il y avait des vagues. Euh, après, quand j'ai passé mon permis de conduire, euh, j'ai commencé à tourner un peu plus et à aller surfer. Quand je venais en vacances ici pour un ou deux mois, j'allais faire une semaine de surf. Et c'est comme ça que j'ai commencé à surfer un peu plus sérieusement. Là où j'ai fait un grand saut, c'est que moi, première année de travail, euh, après mes études à Lausanne, euh, j'ai décidé d'aller vivre à Rio. C'était ma première euh, décision de carrière complètement idiote. puisque avais quel âge à peu près J'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'ai fini l'université et en faisant les interviews, je me suis rendu compte que je ne voulais pas euh, aller travailler dans le conseil ou dans une banque privée à Genève. Et j'avais fait, dans ma dernière année d'université, j'avais fait euh, trois stages, deux à Genève et un stage dans une, dans, dans, dans une banque d'investissement assez agressive, euh, très jeune, euh, à Rio. Okay. Et je me suis dit que je pouvais joindre l'utile à l'agréable. Et euh, comme j'avais une bonne, relativement bonne performance dans mon stage, il quand, le dernier jour, les, les, euh, mon boss m'avait dit « tu peux revenir quand tu veux ». Et donc, euh, après avoir fait quelques interviews avoir décidé que ma vie n'allait pas se faire à Genève, j'aurais passé un coup de fil j'aurais dit « je vais à Rio ». Et en fait, ma grande motivation, plus que le travail, c'était le surf. Et cette année-là, j'ai effectivement pas mal surfé. C'est quand j'ai commencé à surfer régulièrement, 2-3 jours par semaine. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à mieux appréhender le, le sport. Euh, après, il y a eu la, la crise des pays émergents en 99, 98, 99, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai une société où j'avais fait un stage, une société qui appartenait au groupe Rothschild, euh, ils m'ont invité à revenir à Genève okay. en me disant que je rentrais quelques années, un ou deux ans, et ensuite ils me renverraient au Brésil avec des conditions d'expat, et donc je me suis dit c'est une un très, bon, très, très, très bonne idée. Je suis rentré à Genève, et là il y a eu de la gro grosse crise d'évaluation du, du, du Réal, etc. Mmh. Et donc leurs plans leur plan d'ouvrir un bureau euh, au Brésil ont été euh, mis, mis euh, comment dire, dans, à plat. À plat. Ouais. Et, euh, et donc je me, je, je me suis retrouvé à Genève, donc je me suis retrouvé finalement quatre ans à Genève, sans pouvoir surfer, ou plutôt j'ai commencé à surfer pendant les vacances, et j'ai commencé, je faisais déjà du snowboard, mais j'ai commencé à faire d'autres sports pour remplacer le surf. Et, et je, je raconte ça parce que ça a une, ça a une relation directe après avec, avec euh, Nazaré. Je commençais à faire beaucoup de wakeboard. Donc j'ai acheté un bateau, je faisais du wakeboard pratiquement tous les jours pendant de mai à septembre, euh, je faisais parfois deux, deux fois par jour du wakeboard sur le lac, de Genève, sur le lac Léman à Genève. J'ai commencé à faire du kitesurf au tout début, en 1999, quand il y avait, les kites étaient des machines à tuer. Il y avait juste deux lignes, il n'y avait aucun deep power. C'était un truc de dingue. J'ai commencé à, à faire du kitesurf en apprenant pratiquement tout seul. Et, et, et voilà. Et donc euh, après ça, bon, j'ai continué à, à faire une carrière loin de la mer. Euh, J'étais à Genève, après j'ai fait un MBA à INSEAD, loin de la mer, bien sûr, de toute manière je n'aurais pas le temps de surfer. Et après ça, j'ai euh, été à Londres. Et là, j'ai vraiment complètement mis de côté le surf. Je me suis concentré sur le travail, sur, euh, sur la famille. Euh, j'ai encore fait un voyage en Indonésie en 2005. Euh, un autre en 2007 et un autre à El Salvador en 2008. Ton tour du monde, euh, c'était avant l'INSEAD C'était avant l'INSEAD, oui. Et Juste là, avant l'INSEAD, été... j'ai fait sept, sept mois autour du monde pour faire du surf
1: et du surf. Et ça, c'était ta deuxième, euh, je me souviens, tu m'avais dit, ça la petite anecdote, est rigolo, ta deuxième décision un peu euh, débile. Ouais. Quand tu regardes en arrière, tu as l'impression d'avoir fait que des décisions bêtes, mais qui au final t'ont amené là où tu, exactement là où tu devais être. Ouais. Je trouvais que c'était exactement la, un peu la définition de… Bah, de mon podcast, de l'idée de cette chaîne, c'est euh, que j'appelle les aventuriers de la vie. C'est les, les gens qui, sur le moment, euh, prennent des risques en suivant un peu, peut-être, c'était peut-être ton intuition que tu suivais ou ou, je sais oui. pas, ou ta passion. C'était ta passion, euh, tu as voulu partir en faire bah, du monde.
0: C'était un mélange. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans, 4 ans et demi à, à, à Genève, avec, euh, dans le groupe Rothschild. Et, enfin, honnêtement, ça allait très bien financière, financièrement. Euh, point de vue de carrière, je sentais un peu que… que... Comme j'étais plus jeune et au-dessus de moi, il y avait pas mal de… de il y avait, en fait, c'était une, une pyramide ouais. inversée et mm. dans une petite société. Et donc, euh, techniquement, c'était super intéressant, financièrement aussi, mais je me sentais que je n'avais pas vraiment de grande perspective de carrière. Euh, après, après écoute, je me suis rendu compte que si, puisqu'après, ils ont énormément grandi et des types qui étaient là-bas au même temps que moi se sont retrouvés dans des très belles positions. Euh, mais je, me, je voyais un peu mon avis un peu bouché et je me suis dit, je vais faire un MBA. Euh, mais avant de faire un MBA, j'ai fait un tour du monde. Et j'ai un peu retourné les choses parce qu'après, j'ai fait, fait mon GMAT. Une fois que j'avais fait le GMAT, je me suis dit, de nouveau, prise de, je crois que j'ai une tolérance pour le risque très, 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 très élevé euh, parce que j'ai fait mon GMAT. Et après avoir mon GMAT, j'ai fait juste une, une, comment dire, une candidature euh, seulement à une SEAT. Je me suis dit, je veux juste à une SEAT. Je ne suis pas intéressé par les autres MBA. Euh, et avant même d'avoir un quelconque feedback d'INSEAD, j'ai démissionné, j'ai dit je vais faire un MBA, je démissionne, euh, merci beaucoup, mais je vais voyager pendant, <rire> je vais aussi voyager pendant 7 mois avant, avant mon, mon MBA, mais sans avoir aucun plan B, finalement je suis parti euh, faire, le, faire, le, faire, faire ce tour du monde, euh, qui a commencé en Indonésie, où j'ai passé un mois et demi, et quand j'étais en Indonésie, j'ai été contacté par, euh, par INSEAD, par le, le, le bureau des candidatures, et il m'envoie un, un message en me disant, bravo, vous avez passé la première phase, maintenant vous devez faire des, des interviews avec, euh, avec un ancien INSEAD, avec deux, deux interviews avec des anciens INSEAD. Et, et moi, je leur réponds, ok, parfait, mais je suis en Indonésie, comment est-ce que vous voulez faire et du haut de, de, de mon arrogance de 20, 20, 24 ans, 25 ans, parce que c'est absurde de, 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 de dire ça, mais bon, ça a marché, ils m'ont dit, euh, bon, on, on, OK, on va vous arranger ça, on va organiser des interviews à Singapour. Il faudra que vous, vous partiez, que vous interrompiez vos vacances et vous, nous rejoignez, vous rejoignez ces gens euh, qui sont très occupés à Singapour pour faire ces interviews. Et là, je leur ai répondu, il y a un problème, si je sors de l'Indonésie, je perds mon visa, je ne peux plus retourner. Parce que c'est possible de faire une interview à, 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 en Indonésie. Et puis finalement, ils ont été très sympathiques, très... ils ont vraiment collaboré, ils ont organisé une, une, une interview à, à Jakarta. Et donc, j'ai volé depuis Bali jusqu'à Jakarta. Euh, je me souviens, j'avais bien sûr pas de Blazer. Euh, j'avais pas de costume, c'est sûr, j'avais pas de blazer, j'avais juste une chemise euh, moitié OK, j'avais pas de ceinture, <rire> là j'ai dû emprunter une ceinture, j'ai été faire l'interview et finalement c'est très bien passé. Et j'ai continué mon voyage et quelques deux mois après ils
1: m'ont
0: informé que j'avais été accepté.
1: Mais tu euh... te rappeler avec du recul si à ce moment-là les décisions étaient euh, difficiles. Par exemple, si tu avais dit non pour euh, l'interview à, à Jakarta, tu, tu penses que tu serais rentré du coup euh... En France, tu aurais abandonné ton voyage ou... Non,
0: j'aurais ter terminé mon voyage et puis après, j'aurais euh, avisé. Euh, okay. mais, euh, <rire> je me suis rendu compte à un moment donné, le, le MBS était presque un prétexte pour pouvoir faire ce break et, et, et faire mmh. ce voyage, à tel point que j'ai dépensé toutes mes économies pendant ce voyage. Euh, et après, quand je devais faire mon, mon, mon MBA, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. Mais heureusement, l'INSEAD, à cette époque-là, avait un, un accord avec la banque ABN AMRO. Et ils faisaient il des, des prêts aux étudiants avec des très bonnes conditions. Et c'est ce qui m'a permis de financer mon, mon MBA. Donc, au, au, au bout du compte, euh, c'est ça, c'est beaucoup de, de décisions quand je regarde en arrière qui me semblaient un peu erratiques, pas très logiques. Euh, mais tu parlais d'intuition tout à l'heure. Et mon intuition, c'était... Euh, c'était c'est ça mon chemin j'étais très optimiste mais finalement les choses ont, ont, les, les, les étoiles se sont alignées j'ai fait je suis parvenu à faire ce que euh, ce que je voulais faire.
1: Ce que tu te disais quoi, moment tu te disais, ça te faisait plus rêver en gros de, de vivre de ta passion, voyager, faire du surf, etc. Plutôt, tu te disais peut-être que trouver un travail, au pire, tu pourrais toujours plus tard euh, par un, un quelconque moyen.
0: Oui, justement, comme je n'avais pas, pas eu trop de problèmes à trouver mes deux jobs antérieurs, je me suis dit que je n'aurais aucun problème à, à les retrouver, qui est à revenir. Au, où, où j'avais été. Donc, je, quand j'ai fait mes stages, j'ai toujours laissé une bonne impression sur ces trois stages que j'ai faits la dernière année, la dernière année euh, deux, deux, deux de ces sociétés m'ont fait des offres de travail. Et donc, euh, je pense aussi, c'était un, un peu euh, un côté arrogance de la jeunesse, <rire> euh, optimisme, je ne sais pas. Mais, euh, mais finalement, tout, tout, euh, tout s'est aligné et, 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 et je me suis retrouvé après à faire mon, mon, mon MBA dans une des meilleures écoles et à re remettre ma carrière ouais. dans, dans, le, dans, le, dans, dans, le... dans la voie, de, dans une voie plus traditionnelle, Blue Chip.
1: Et après, du coup, ouais, bah, cette voie traditionnelle, euh, un peu plus classique, on va dire, où tu étais plus focus euh, travail et famille, euh, tu le vivais très bien à ce moment-là ou tu, tu disais quand même qu'à à bout d'un certain moment, ça te démangeait avais envie de re... ou tu avais envie de refaire du surf ou d'autres passions ou, ou justement tu arrivais, arrivais quand même à avoir un équilibre euh pro et tu faisais, tu continuais de faire plein de sport à ce moment-là, etc. Non,
0: j'ai eu, euh, quand j'étais à Londres, j'ai eu une phase vraiment pas, pas très euh, saine où je travaillais énormément ouais. et je faisais pas beaucoup de sport. Euh, quand je travaillais pas, après, c'était, je mangeais beaucoup, je buvais, enfin, mais c'est le problème d'être dans un endroit comme, euh, comme à Londres quand, et surtout à cet âge-là, quand on entre un peu dans ce rat race, mm. après, c'est le seul objectif, c'est travailler, travailler, travailler. Euh, si on a le temps, passer un peu de temps avec la famille. Mais euh, le, le surf, pendant plusieurs années, a pris vraiment un, un dire un, un backseat, comment dire une position secondaire dans ma ouais. vie, dans ma vie, voire tertiaire. Et, et jusque de, que je te disais tout à l'heure, donc j'ai fait un voyage, mon dernier voyage avant, en fait mon fils est, mon fils aîné est né en décembre en novembre 2017. Okay. Euh, j'ai encore réussi à faire un voyage à El Salvador en 2008, mais après 2008 à 2014, j'ai rien fait de surf. J'ai pas, pas fait mes voyages. J'essayais avant de faire de temps en temps un voyage en Indonésie ou un endroit comme ça. Et là, pendant, pendant, pendant un bon moment, j'ai fait aucun voyage. Euh, j'ai pratiquement pas surfé. Quand je venais au Portugal, je faisais peut-être une session de surf, euh, mais pas plus que ça. Et donc là, le surf a complètement pris un. Je l'ai mis de côté à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je, je laisse tomber, c'est bon, c'était une phase, une phase très sympathique. Mais il n'y a plus de place dans ma vie pour, pour le surf. Et j'ai eu trois enfants qui se sont suivis avec deux années d'intervalle. Inter, ouais, bon. À un moment donné, on vivait plein centre de Londres. Et j'avais un fils de 4 ans, une fille de 2 ans et une fille de 0. <rire> euh, sans, sans avoir les parents euh, prêts pour nous aider, etc. etc. Donc, c'était assez… Euh, là, c'était vraiment travail-famille, travail-famille. Et pas de place pour, pour, pour beaucoup de sport ni pour beaucoup de hobby.
1: Et tu penses qu'avec du recul, c'est quand même possible d'avoir un… un, un à un moment donné d'avoir quand même regardé un équilibre bah, perso-famille, où t'aurais pu plus garder d'importance pour le sport, ou c'était bien d'agir comme ça par cycle en gros et de mettre le sport de côté à ce moment-là
0: J'ai toujours, toujours fait maintenu du sport, mais par exemple, ouais, mais... je me souviens qu'à un moment donné, euh, quand j'ai retouché le fond, pour moi le highlight de la semaine, c'était bon, le samedi, j'allais jouer au foot avec des amis. Pendant, pendant une heure et demie ou quelque chose comme ça. Et, et c'était vraiment le point de référence dans la semaine. Allez, hop, je vais jouer, <rire> jouer au foot, moi qui n'ai jamais joué au foot. Donc, c'était vraiment, le, le, le... vraiment quand j'ai touché le fond, je pense. Euh, tu peux toujours trouver plus de place pour, euh, pour, pour, pour faire du sport ou avoir des hobbies. Euh, mais, euh, j'ai lancé ma première boîte en, 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 en décembre 2017 quand mon fils est né. Euh, juste quand la crise commençait. Et donc, j'ai vraiment dû me concentrer euh, énormément sur, euh, sur le travail.
1: Ok. Parce que je ne sais pas si tu as lu le livre « The One Thing » ou « L'essentiel » en français, mais euh, il dit que dans le travail, est gros, il faut être très productif et faut vraiment se focaliser sur l'essentiel, une mmh. seule chose. Et que ça, normalement, en étant vraiment très productif et efficace, tu peux le faire que 4 heures par jour, donc euh, le, le, le matin. Et continuer d'avoir un équilibre, faire du sport l'après-midi, etc. Je sais pas si.
0: Non, mais ça me, ça me dit beaucoup parce que moi je sens que je n'arrive pas à travailler plus de 3-4 heures. <rire> c'est ce que je fais maintenant. C'est ce que je fais maintenant, mais sans, sans, savoir, sans connaître cette théorie. Mais, mais je me rends compte que. Je, après, je pense que c'est. Maintenant j'ai 48 ans, j'ai plus, plus 30 ans. Et quand j'étais à Londres, j'étais capable de travailler 16 heures de suite, de, de, de faire plusieurs nuits où je dormais 3-4 heures, hein. voire 2 heures. Et, et parfois, je me demande si je n'ai pas eu un burn-out sans m'en rendre compte, ouais. parce qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus cette capacité de travail. Et, et, euh, et je pense qu'une journée où je suis au bureau et je suis, très, je suis concentré pendant 3-4 heures, c'était une, une bonne journée. Après, je fais plein d'autres choses euh, liées au travail, mais sans, cette cap sans, sans, sans être aussi efficace ou aussi concentré. Je me dis très facilement. Euh, donc oui, c'est vrai, si tu es, je pense que si tu es très, très discipliné, tu arrives à faire ça, tu travailles trois, quatre heures, après tu vas faire du sport et tu as une famille, etc. Moi, je n'ai pas cette capacité de, 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 de concentration, j'ai une grande capacité de dissipation. Euh, j ai, j ai, je pense toujours… enfin, je, je suis le genre de personne qui va sur internet chercher un truc pour le travail et tout à coup, je me retrouve à, 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 sur, sur Amazon en train de faire des achats euh, et malheureusement… J'ai toujours été comme ça, j'ai du mal
1: à changer. Et du coup, ça marche quand même, au final. Ça, ça marche a... quand même.
0: Ouais. Ça marche quand même parce que cette capacité de dissipation aussi me permet d'être ouvert à plein d'opportunités, à voir des opportunités, ou à comprendre... Euh, je suis assez curieux, ouais. euh, et, et, et je pense que ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Je pense que si je n'avais pas cette capacité de dissipation, justement, je n'aurais pas, mon, le, 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 pas monté la société que j'ai montée avec mon... mon mon associé Joaquin, euh, en fait, on s'est retrouvé à faire ce qu'on fait aujourd'hui par euh, ben, un certain nombre de détours et, et c'est un peu cette curiosité qui nous a amené là.
1: Ouais, mais il faut quand même réussir à se focaliser, hein, parce que moi, je suis très curieux de base aussi, et du, plutôt du genre à dire oui à toutes les opportunités ouais. qu'à dire non. Mais réussir à quand même des fois trancher et pas dire oui à tout parce que on peut vite se perdre et ouais. se disperser et s'éparpiller.
0: Non, la règle, la règle, la règle, c'est vraiment c'est être ouvert à plein de choses, mais très rapidement les fermer. C'est-à-dire mmh. essayer, ça marche, ça, ça marche. On continue, ça marche pas, on laisse tomber et pas et pas insister sur euh, de, sur des dizaines de, 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 de leads. Mais, euh, mais je pense que être, être un peu éparpillé. Dans, quand tu es un, un entrepreneur, ouais. je pense que c'est très utile. Mais après, il faut avoir la discipline de, 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 dire, de, non, quoi, de, de dire, dire non. Et moi, je, pff, quand je regarde en arrière, je regarde parfois notre drive <rire> et je regarde notre liste de tous les folders avec des idées ou des deals et des trucs comme ça. Et je regarde des trucs qu'on a fait, j'ai déjà complètement oublié, mais qu'on a fait il y a cinq ans. Et je regarde ça et je me dis, mais... C'est débile, pourquoi j'ai passé du temps là-dessus? Mais parfois il, il, il faut le faire parce que c'est comme ça que tu, tu as quelque chose qui, 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 va, qui va enclencher. Euh, et il y a une expression que j'utilise énormément, euh, que j'utilise surtout pour ce qui est de, de lever du capital et donc de trouver des clients, des investisseurs, ouais. mais qui s'applique aussi à ça. Euh, c'est en fait, euh, cette expression, c'est You need to kiss a lot of frogs. Euh, tu, passes, tu passes tes journées, tes semaines à embrasser des, 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 grenouilles. des grenouilles et parfois, tu as, as un prince euh, qui, 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 qui en ressort, mais c'est
1: rare. Mais c'est à quel moment que tu arrives à dire un nom et tourner la page sur euh, une frog, justement Enfin, de savoir que voilà, ce n'était pas une bonne piste, tu as dit oui, tu as testé pendant euh, quelques…
0: Bah, ça, ça dépend. Euh, parfois, tu le sens tout de suite. Euh, parfois, parfois, tu perds pas mal de temps. Euh, quand, on est, quand on a emménagé ici au Portugal avec Joaquin, euh, en fait, moi j'ai été cofondateur d'une boîte de, de cannabis en Uruguay, euh, qui est une, la boîte qui a eu la première licen licence euh de cannabis rec recreational, euh, comme on appelle ça. Ah,
1: c'est pas le CBD, enfin, c'est différent. Le recreational, c'est pour... C est, c est euh, guérir, quoi. Enfin, pour, non,
0: c'est le contraire. Donc, euh, pour, euh, en fait, en Uruguay, tu peux aller dans une pharmacie et acheter du cannabis ouais. pour le fumer. Euh, pour, euh, comme des médicaments, quoi. Enfin... Pas, pour, pas comme médicaments, pour t'amuser. Ah, <rire> ouais. Et c'était la première licence au monde de, de, de cannabis, rec Recreational Cannabis. Et en fait, ça a été un gros succès. Et quand on est arrivé ici au Portugal, le, 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 il y avait pas mal de. de, de enfin, le, le régulateur portugais avait donné quelques licences de, de cannabis, médicinales par contre. Et là, on, nous avons fait une, un partenariat avec, avec, avec un type qui avait une de ces licences, et on a perdu un an dessus. Et puis, au bout du compte, après, on a eu le, le Covid et quand le Covid est arrivé, je me suis dit parfait, c'est une excellente excuse pour ne pas continuer parce que je ne voyais vraiment pas les choses avancer. Et en fait, on a très, très bien fait parce qu'on a perdu un peu de temps, mais au final, l'ensemble du marché a été décimé par le Covid, par le manque de, de, il y a eu le crash de, du, justement du, du secteur du cannabis. Et finalement, on aurait pu continuer un ou deux ans à, à, à se taper la tête contre les murs sans, sans rien faire.
1: Okay. Et tu penses que ce temps perdu, ou presque cette, euh, cette, ouais, ce temps perdu, cet échec, ça t'a servi après actuellement dans, pour ton autre projet ou
0: Non, parce qu'on était déjà sur notre autre projet. Ah, tu déjà en ouais. transition on, hein. faisait, on, on, faisait, on, on faisait déjà de la, de la gestion de terres agricoles. Euh, donc ça, c'était parallèle. L'intérêt, c'est que c'était aussi de l'agriculture. d'un côté, on avait en Amérique du Sud, l'agriculture plutôt traditionnelle, euh, traditionnelle à grande échelle, etc. Et ça, c'était plutôt euh, un, un play pharma, agri agriculture, euh, comment dire Une,
1: une niche euh, sous-jacente.
0: Voilà, une, 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 une toute petite niche et, et avec un côté pharmaceutique, etc. Donc c'était un peu, un peu de la diversification dans un secteur que nous connaissions relativement bien.
1: OK. Parce que du coup, là, cette boîte dans les terres agricoles, c'est il y a sept ans que tu l'as montée, c'est ça que... Ouais.
0: En fait, on l'a montée il y a presque plus que ça. On a monté, Ouais, 7 ans. Euh, on l'a montée en 2016. Euh, au début, ce n'était pas, euh, pas seulement sur de, de la gestion d'investissement en terres agricoles, mais c'était… En fait, quand Joaquin et moi, nous travaillons ensemble depuis 2013 et euh, nous travaillons ensemble à Londres dans une société qui euh, faisait des investissements dans des actifs réels en Amérique du Sud, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs verticales, euh, dans l'agriculture, énergie renouvelable, euh, infrastructure immobilière, euh, pétrole et mining, et, euh, entre autres, et infrastructure. Et, et donc quand nous avons, nous avons quitté, parce que nous avons eu, vu l'opportunité de créer une société pour, euh, pas vraiment une société de conseil, mais plutôt une société de gestion, pour aider des investisseurs européens qui avaient investi en Amérique du Sud au top du, 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 du cycle des, des commodities euh, et qui se sont retrouvés quand les commodities ont baissé, On se sont retrouvés avec des investissements distressed euh, et, et, et sans vraiment avoir euh, aucun contrôle sur, sur ces investissements parce que souvent ils les ont faits avec des, des partenaires locaux. Euh, et sans avoir vraiment les mécanismes de contrôle appropriés. Et donc, ils se faisaient il voler. Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui se passe assez couramment. Et, et donc, nous avons eu l'opportunité pour aider ces investisseurs à euh, reprendre le contrôle de ces actifs et les restructurer, les gérer pour attendre ensuite que les commodities reprennent pour, pour vendre ces actifs. Et au début, nous étions, nous étions, assez, euh, nous étions en fait sur trois secteurs. Euh, énergie renouvelable, ce qui était qui était le secteur dans lequel Joaquin et moi avions le plus d'expérience, l'immobilier et l'agriculture. Et très rapidement, l'agriculture a pris le, le devant de, de, de notre affaire et représente aujourd'hui 95 de ce que nous faisons.
1: 95, ah oui, ouais. OK. Donc, tu t'es focus euh, sur cette niche un peu… Enfin, ouais. vous êtes focus. Oui. OK. Et pour… Euh, C'est intéressant justement, enfin, parce qu'à la base, c'était aussi de l'immobilier. Est-ce euh, que tu dirais en termes d'analyse par rapport à de l'immobilier, enfin, pourquoi vous avez fait le choix de vous développer sur cette niche et aussi peut-être pour des… Personne particuliers, on va dire, est-ce que qui investirait dans l'immobilier Est-ce que investir aussi dans des terres et même des terres agricoles, ça peut être intéressant Est-ce que c'est plus rentable Est-ce que c'est plus, enfin, quelles sont un peu les les les, les, les comparaisons d'analyse et, et aussi pourquoi vous vous êtes focalisé par rapport à, aux autres, aux autres
0: aux Oui, en fait, on s'est retrouvé à faire euh, énorme, surtout de l'agriculture parce que le secteur immobilier est, est très compétitif. Il y a beaucoup de concurrence. Et, et dans l'agriculture, moi, C'est très niche, c'est un secteur très traditionnel qui, qui, euh, qui est toujours dominé par euh, des, des, bon, essentiellement des, des, des opérateurs euh, ou des propriétaires euh, privés, parfois des familles, etc. Et, et où il y a très peu d'investissements euh, institutionnels. Mmh. Euh, il y en a déjà, mais il y en a encore très peu par rapport à la, à la, à la taille du marché. Donc, c'est un secteur très fragmenté où, où, où les, les pratiques sont, sont assez euh, anciennes. Par exemple, en Uruguay, Uruguay, c'est un pays qui, qui a toujours fait du, du bétail euh, et les, les, euh, la, 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 la gestion du bétail aujourd'hui est pratiquement identique à la gestion du bétail il y a 300 ans ah ou ouais. 400 ans. C'est euh, très archaïque, et très archaïque. Et donc il y a du potentiel, énormément de potentiel pour 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 améliorer cette, cette gestion et donc créer de la valeur sur l'actif en plus de la valeur qui est créée naturellement par l'inflation, par la, donc la, le fait qu'il y a très peu de terre, euh, enfin très peu de terre. C'est limité, quoi. C'est une ressource limitée. C'est une ressource limitée, exactement. Et, euh, et donc nous nous sommes concentrés sur euh, sur, sur l'agriculture. L'agriculture est pour ce qui est des investisseurs. Euh, à la base, c'est un investissement très similaire à de l'immobilier avec après quelques, quelques, enfin, avec quelques, quelques de 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 différences assez importantes. Euh, c'est un, un actif réel, donc avec un sous-jacent, une valeur sous-jacente qui, qui offre une protection à la baisse. Euh, c'est un actif qui s'apprécie qui gagne de la valeur avec euh, l'inflation. Et, euh, et après, c'est un actif qui, qui, dont la gestion est tout à fait différente. C'est très différent de, de, de gérer un un, bureau, un, un immeuble, un immeuble ou... avec des appartements et gérer une ferme euh, avec des vaches, euh, donc il y, a, il y a ces particularités. Et là où nous voyons beaucoup de potentiel, c'est que c'est un, un investissement très conservateur. Les rendements sont au niveau des rendements de l'immobilier, euh, donc un yield typique c'est du 3 à 5 donc ce n'est pas super excitant. Mais justement, comme l'agriculture, au moins dans les pays dans lesquels nous sommes actifs, Uruguay Paraguay, et Paraguay, dans le reste de l'Amérique du Sud, c'est encore très archaïque. Donc, on peut énormément améliorer la valeur. De, 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 la, de la terre en appliquant des, des, des méthodes de gestion régénératrices pour régénérer la qualité des sols, capturer du carbone, pour faire des, des, augmenter l'efficience de, de, mmh. de la gestion du, du, du bétail. Euh, par exemple, aujourd'hui, si, si tu vas un jour visiter une de nos fermes, euh, on a une ferme justement qui est maintenant en, trans en transformation et il y a six mois, euh, tu es arrivé à cette ferme, c'est une ferme magnifique et tu tomberais amoureux de cette ferme parce que c'est vraiment l'image bucolique d'une ferme à l'ancienne avec des, des, des espaces énormes, les, les, les vaches, va, le bétail bon est bon super, voilà, Le bétail est très content, <rire> pas stressé du tout. Les, tu as les péons sur leurs sur leur chevaux qui, qui, qui passent le bétail d'un paddock à un autre, mais c'est des paddocks énormes de 50 hectares. Et nous sommes aujourd'hui en train de transformer ça. Ça va être moins romantique mais ça va être beaucoup plus efficace plutôt que d'avoir des paddocks de 50 hectares, 150 à 100 hectares qui sont énormes. On va faire des paddocks de 10 hectares et peut-être dans, dans le futur on aura des paddocks de 1 hectare. Parce que des paddocks c'est. C'est en fait les. les, les, les entre les.
1: Boca... Enfin, pas les bocages, mais entre les, les, les limites de chaque.
0: C'est en fait les zones où, tu mets, où le bétail va, va pêtre. Mmh. Et en fait, le concept c'est tu mets, tu mets le bétail dans, dans un paddock, ils vont manger le. le, le, le comment on appelle ça le, Les ressources le foragères. foragères. Ouais. Et, et, et après tu le passes à un autre, etc. Et en fait, plus, tu, plus ces paddocks sont petits, moins. Le bétail a le choix parce que si tu les mets dans un paddock de 50 hectares, les, les vaches vont choisir de manger que les belles pousses. Elles vont pas manger les mauvaises herbes. vont pas manger. Euh, et, et les mauvaises herbes en fait ont des protéines qui ne sont pas disponibles dans des pâturages normaux. Euh, mais le problème c'est que c'est un mauvais goût. Donc une vache ne va pas manger les mauvaises herbes. Mais si tu les mets dans un paddock tout petit, elles vont être forcées à tout manger avant de passer au prochain. Et donc mmh. l'impact, il y a un impact. Euh, donc c'est plus efficace parce qu'en fait ils mangent beaucoup plus de ressources produites par, par la terre, mais en même temps l'impact que les vaches ont sur cette sur ce, sur cette euh, comment dire cette euh, partie de sur, sur cette parcelle euh, est très limité puisque c'est peut-être une journée 24 heures et après il passe au prochain et après cette parcelle va avoir presque un an pour pour récupérer pour se re, pour régénérer. et c'est ça qui, qui permet de créer du donc de créer du, du de régénérer les sols de créer top sol de bonne qualité avec beaucoup de matière organique etc et donc ça nous sommes en train de faire ça à travers toutes nos toutes nos fermes et, et, mais on, quand on voit l'Uruguay, la plupart des fermes sont encore gérées de manière très, très archaïque à l'ancienne. Et donc, il y a un bon, énorme potentiel d'appréciation parce que le jour où nous vendons une de ces fermes, ça va faire une énorme différence euh, parce que les, 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 les acheteurs vont voir l'historique, ils vont voir que l'on fait de l'agriculture génératrice depuis 5 ou 10 ans. Donc, la qualité de la terre est bien supérieure aux autres fermes, etc.
1: Et parce que vous, quand vous les achetez, les, les fermes pour les analyser, vous, je ne sais pas combien de dossiers vous recevez dans une année, mais comment vous faites, sur quels critères vous, vous les analysez pour… Euh... Avant de vous dire, vous investissez dans ça
0: les, les, on a, Première chose, c'est la qualité. Des, la qualité, pas seulement la qualité, c'est la qualité et l'utilisation des sols. Donc la qualité en Uruguay, l'Uruguay est un pays assez unique, euh, où toutes les parcelles de, de, de terrain dans le, dans le pays sont euh, enregistrées, sont, sont, sont dans, un, dans un registre et, 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 et se sont vues attribuer un score de, 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 de fertilité. Ok. Euh, c'est un, bon, une, une mesure qui a été mise en place dans les années 30, si je me souviens bien, et donc qui est un peu dépassée. Mais euh, si tu veux acheter un terrain ou une ferme en, en Uruguay, la première chose que tu vas voir, c'est le connaît Index. Et tu vas voir une ferme, et tu vas, tu vas voir, bon, cette ferme a un connect Index de euh, 120. Euh, 120, la moyenne est 100, donc 120, tu vas dire, c'est pas mal, c'est supérieur à la moyenne. Et après, tu vas voir le, comment c'est distribué, et tu vas voir le, quel pourcentage est du 80, quel pourcentage du 50, quel pourcentage du 160. Et, et tu vas voir la distribution de ces parcelles euh, en, en fonction de leur production. Donc, si tu as une parcelle qui fait du 150, 120, c'est pour faire des crops, donc, du soja, euh, du, du, essentiellement du soja, du blé, etc. Euh, après, moins bonne qualité, tu vas avoir du… du euh, ça va être bon pour le bétail. Et après, généralement très mauvaise qualité, c'est bon pour le riz, parce que les terres de mauvaise qualité sont les terres basses qui sont souvent inondées. Et puis finalement, la meilleure utilisation, c'est en endurie. Et donc, tu vas, tu vas choisir un peu les, les terres en fonction de ce que tu veux. Donc, si, si un de nos clients nous dit « je veux juste faire du bétail », ça va être difficile parce qu'en Uruguay, la plupart des fermes font un peu de tout. Ce sont des sols qui sont très hétérogènes, au contraire du Brésil ou de l'Argentine, où il y a des, des, des superficies énormes juste, focalisées, qui, qui, juste pour la production d'un type de, 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 de produit. Et, et, euh, et donc, nous allons, donc, si un client me dit « je veux faire du, juste du bétail », on va lui dire « bon, il va falloir faire du bétail, mais euh, si vous voulez faire du bétail, il faudra aussi compter faire de, du, 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 du soja et peut-être du riz en rotation ». Ça, c'est très important de faire des rotations.
1: C'est ja des, des jachères hein. Oui,
0: exactement. C'est très important de faire ces rotations pour justement régénérer le, 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 le sol.
1: OK. Parce que nous, chez Algae, en gros, c'est une plateforme pour euh, démo démocratiser l'investissement immobilier. On se focalise principalement sur l'immobilier mais on pourrait… où les gens peuvent acheter des fractions de biens immobiliers, ouais. mais on pourrait imaginer proposer, comme toi tu le fais à tes investisseurs institutionnels, d'acheter des, des bouts de, de, de terre agricoles ou de, de landes. Est-ce que tu penses que c'est un, un produit qui pourrait, outre la rentabilité financière, proposer aussi d'autres avantages au, et attirer des investisseurs particuliers par exemple
0: c'est une question très intéressante. Euh, quel est le problème que nous avons aujourd'hui Le problème, c'est que l'acheteur étranger typique d'une ferme en Uruguay va être un family office européen. Pourquoi Parce que ce sont, ce sont des family office qui ont d'énormes ressources et qui se disent, je, je, je vais mettre 5 à 10 de mon capital dans un, dans un, dans, dans un actif qui est, qui est très, très sûr. Euh, en plus, c'est ce qui se passe en Europe. S'il y a une belle maison, un jour, je peux partir de l'Europe avec ma famille, m'installer en Uruguay. Donc, il y a plein de considérations financières et, et moins financières, plus euh, émotionnelles. Euh, et et c'est difficile de euh, trouver, de, de mettre ensemble plein de petits investisseurs pour acheter des terres en Uruguay. Pourquoi Parce qu'il faut les éduquer, il faut, faut leur expliquer mmh. euh, qu'est-ce que l'Uruguay. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que l'Uruguay, c'est pratiquement un pays européen qui a été transplanté en Amérique du Sud. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'Amérique du Sud. C'est un, un pays qui est très bien géré, euh, qui est ouvert aux investissements étrangers, euh, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a des, des institutions très très fortes, qui a un très bon, très bon historique de, de, de gestion des relations avec des investisseurs étrangers. Euh, où la loi fonctionne, où il y a très peu de corruption, euh, où la, la société de manière générale est à un très bon niveau d'éducation, etc. Donc, c'est vraiment un outlier dans, 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 dans l'Amérique du Sud. Euh, mais la plupart des gens ne savent pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Ouais. Ça a toujours été connu un peu comme la, la Suisse de l'Amérique du Sud, mais... Je, moi, j'ai souvent cette, cette expérience, je parle avec des potentiels investisseurs, je leur parle de l'Uruguay, Uruguay, Paraguay, ils, ils croient que c'est la même chose, euh, Argentine, Brésil, tout, peu, ils mettent tous un peu dans le, dans le même panier, c'est dommage. Donc, euh, c'est déjà difficile d'expliquer ça à un potentiel investisseur, c'est encore plus difficile d'expliquer à 1000 petits investisseurs. Euh, après, euh, je pense qu'il y, y a du potentiel pour ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a deux exemples. Euh, premier exemple, c'est au Zimbabwe. Zimbabwe est un pays qui a une très forte tradition agricole, euh, qui après, bon, après avec le, le Moga avait, à un moment donné a expulsé les, les, les fermiers, les fermiers d'origine euh, rhodésienne enfin d'origine anglaise, et donc le secteur d'agriculture a été décimé. Mais euh, et, et le pays s'est retrouvé avec une inflation incroyable. Et, et il y a des, 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 des sociétés qui sont formées pour offrir des, des systèmes de pension
1: mmh.
0: euh, où l'investissement sont des vaches. Donc, tu, tu, donc, toi, tu ouvres un compte et tu, tu, tu investis euh, X euh, Zimbabwean dollars euh, et tu te retrouves avec euh, propriétaire d'une partie d'un troupeau de vaches. Et tu sais que ça va, ça va évoluer avec l'inflation, donc ça va te protéger contre l'inflation. Ouais. Et c'est un investissement très sûr, euh, qui est mobile, donc c'est facile à contrôler, etc. Euh, donc ça, c'est un bon exemple. Et en Uruguay, euh, c'est assez commun euh, pour un docteur, un avocat, etc., d'investir aussi dans des vaches. Donc il y a quelques sociétés d'investissement uruguayennes qui ont monté des, des fonds d'investissement pour investir dans des dans, dans, dans troupeaux de, de, de bétail. Mmh. Et donc, c'est possible de, donc dans ce que tu me dis par exemple, de monter un, un produit, un fonds d'investissement ou enfin, je ne sais pas quelle serait la structure pour acheter euh, des terres et mettre en place euh, toute une opération, une exploitation avec du bétail, potentiellement du soja, etc. et, faire, et, 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 et distribuer ça auprès près de je ne sais pas combien d'investisseurs. Euh, ou faire un produit encore plus simple euh, qui consisterait à vendre, un peu comme au Zimbabwe, des, des, des parts dans un troupeau de, 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 de bétail.
1: Ça a l'avantage d'être concret, moins. Oui, c'est
0: concret, c'est liquide. Euh, si tu, tu imagines que tu as des redemptions, bah, tu vends quelques, ouais. quelques jours au lendemain, tu vends des, 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 des vaches.
1: Est-ce que tu penses qu'en termes de rentabilité, c'est plus, si je parle encore pour des particuliers, qu'on va dire des moyens euh, en dessous des family office, c'est plus intéressant de, par eux-mêmes d'acheter un, un petit terrain en pleine propriété ou euh, de, de, de s'associer à plusieurs pour acheter des plus gros terrains euh, à plusieurs
0: un family office peut se permettre d'acheter un, une ferme ouais. et, de, et de mettre en place une structure de gestion ou de nous engager pour mettre en place cette structure de gestion. C'est un coût assez élevé, ça baisse la rentabilité, mais ça leur donne euh, beaucoup de, 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 de tranquillité, et de, 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 de sérénité. Et euh, dans le cas, dans le cas du, 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 des, des petits acheteurs, je pense que ça ne vaut pas la peine d'acheter une ferme. C'est... C'est beaucoup plus intéressant d'acheter, une, une, comment dire, une fraction d'une ferme avec d'autres investisseurs euh, et de, et de, parce que, parce que les, les, les coûts sont assez élevés. Et dans les cas des petites fermes, les coûts ne valent pas la peine. Euh, euh, enfin, il y a des économies d'échelle. Donc, on okay. une mettre en place. Mais en Uruguay, White, tu ne vas pas mettre en place une équipe dans, dans ta ferme pour une ferme de 100 hectares. Ça ne vaut pas la peine, ça, ça, les coûts ne vont pas être… Euh, Sinon, guerre. ça
1: pourrait juste être un tout petit terrain qui, lui, euh, tu loues à un exploitant qui, lui, a une ferme plus grosse et il loue tu juste son terrain pour… Oui.
0: Euh... oui, tu peux faire
1: ça. Oui, OK. Parce que les grandes fortunes un peu mondiales comme euh, Bill Gates, ouais. etc., je crois qu'ils investissent pas mal aussi dans, dans les Oui, Bill, Bill Gates. Euh... peut-être aussi.
0: Ouais, Bill Gates, j'ai entendu dire qu'il était le plus grand propriétaire de terres euh, agricoles aux États-Unis, par exemple. Ils, ils investissent énormément.
1: Et c'est quoi du coup les terres agricoles qu'ils ont comme, comme, comme usage C'est les mêmes que, que toi au, au Uruguay ou...
0: Oui, c'est essentiellement des, des terres aux États-Unis. C'est un marché différent, beaucoup plus euh, peut-être plus moderne, moins traditionnel, euh, plus efficient, qui a beaucoup recours beaucoup de recours aux au, 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 des produits chimiques, une des, hum, une, des en... ouais, moi ce que j'aime avec le bétail, c'est qu'il y a très peu de recours aux, aux, aux pesticides, aux insecticides. Euh, L'agriculture la, 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 aux US est beaucoup plus agressive, moins, moins, comment dire, moins durable, euh, mais euh, c'est un secteur qui marche relativement bien, qui a pas mal aussi de, de subventions. Et ça, c'est une chose qui me, mm. qui, qui, qui me plaît en Uruguay, il n'y a pas de subventions. Donc, c'est un, 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 un secteur qui euh, s'en sort tout seul, il n'y a aucune subvention. Euh, ici au Portugal, j'ai déjà regardé plusieurs fois des, des, ouais, des, les des, des les secteurs les agricoles, au ici au Portugal, personne ne fait rien sans d'abord se poser la question à quel type de subvention je vais avoir accès. C'est-à-dire ce sont des investissements qui sont très difficiles à justifier dans l'absence de, de subventions. C'est moins le cas aux États-Unis, mais c'est quand même un marché qui est fortement euh, distordu par, par l'existence de subventions. Ils produisent énormément de, de maïs, par exemple, à cause de, de, des subventions. D'ailleurs. Une des raisons, une des raisons de, pour lesquelles les, les Américains sont aussi friands de, de, de grain-fed euh, beef, donc du bétail qui est nourri au grain, euh, ça a à voir avec la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les, les États-Unis se sont retrouvés avec des, des stocks énormes de, 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 de munitions, euh, de poudre. Et, 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 et en fait, de, 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 comment dire, euh, qui peuvent être utilisés comme des fertilisants. La poudre, donc, des, la poudre ouais, des en fait, c'est. Oui. Ouais. Un, un des éléments de, 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 des munitions est un fertilisant. D'ailleurs, l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth il y a 2-3 ans, ouais. qui a détruit le, le centre, euh, c'était dans un stock de, de, de fertilisants. Et très souvent, on voit, on voit ça aussi dans les, les, les terroristes, souvent s'approvisionnent en, en, en fertilisants pour, euh, pour faire leurs bombes. Et donc ils se sont retrouvés avec ce, avec ce stock excédentaire de, de, de fertilisants et se sont dit qu'est-ce qu'on va faire et bien, On va développer la production du maïs pour pouvoir utiliser ces fertilisants. Et donc ils ont, ils ont, développé la ils ont commencé à donner des subventions aux producteurs de, de fertilisants, de, de maïs, ouais. euh, pour qu'ils utilisent tous ces stocks de, de fertilisants. Mais après, ils avaient un problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec, avec tout ce maïs On va le donner, on va, va l'utiliser pour nourrir notre, notre bétail. Donc, ils ont commencé à mettre les bétails dans des, dans des feedlots et à leur donner des grains, euh, donc du maïs, euh, pour les alimenter. Plutôt que de laisser les vaches manger dans les pâturages, etc., euh, pêtre dans les pâturages, comme c'est le cas en Uruguay encore aujourd'hui, ils ont développé toute cette industrie, ce, ce confined animal operations, où en fait ils mettent les, 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 les vaches à, à s'alimenter sans bouger toute la journée debout, à s'alimenter, à se gorger de, mm. de maïs. Après, comme ils sont toujours ensemble, il se passe des maladies, donc hop, on leur donne des antibiotiques. Ah, les antibiotiques, ça, ça, ça aide aussi à la croissance, on leur donne plus d'antibiotiques. Euh, et après, des hormones, etc. Et en fait, on se retrouve avec cette situation aux États-Unis, où le, le, le biff, le, 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 le steak, la viande, ouais, la, la viande, viande, de, la viande, de, 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 la viande est, est très très malsaine et elle a un goût sucré justement parce que c est, c est, c est, euh, est, elle est basée sur ce sur, sur, ces, sur ces subventions.
1: Ah ouais, ok. Et, euh, et pourquoi justement vous vous étiez parti, euh, c'était par opportunité vous étiez parti au, euh, en, Uru, en en Uruguay. C'était. Non, euh, en fait j'ai
0: toujours eu j'ai tout au long de ma carrière il euh, y a toujours eu un peu ce côté Amérique latine. Okay. Euh, je pense que j'ai toujours eu un peu cet intérêt pour l'Amérique latine par le fait que je suis portugais et que je parle portugais-espagnol. Et, euh, et dans presque tous mes jobs, j'ai toujours eu un peu… j'ai toujours un peu touché à l'Amérique du Sud, euh, sauf quand j'ai passé… sauf juste après mon, mon, mon MBA et quand j'ai fait deux ans de conseil. Euh, là, j'ai rien fait avec l'Amérique du Sud. Mais sinon, j'ai toujours eu l'Amérique du Sud comme, comme… comment dire… comme
1: comme euh, fil conducteur un peu comme, comme fil conducteur, ou, conducteur ou comme de ma carrière, ou ouais. comme euh, opportunité voilà
0: et quand je, quand, quand, quand je travaille avec Joachim mon associé on travaillait dans une, une, une holding d'investissement qui, qui faisait des investissements quand même avec du Sud euh, puis après on a continué dans, 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 dans ces pays là
1: d'ailleurs c'était assez intéressant je crois quand tu m'avais raconté comment vous étiez associé avec, ton, avec Joachim où euh, tu me disais que euh, bon y a, y a, ça avait été dans ton ancien job il, est, il était arrivé de, de l'Uruguay et euh, il toi, tu avais besoin de personne à la base comme, comme, comme employé et au final, il a fait ses preuves, etc. Tu l'as accepté et après, ça a créé une, une connexion.
0: Oui, c'est ça. En fait, il est arrivé. Moi, le... bon, j'avais déjà mon équipe à Londres qui fonctionnait relativement bien. Euh, pas à 100%, mais ça marchait assez bien. Et, et, euh, et donc, le groupe dans, je, de, dans lequel je travaillais, on avait un bureau à Londres, mais la plupart des opérations se retrouvaient en, en Uruguay. Et lui, il travaillait dans une des sociétés, dans une boîte agricole justement du groupe, euh, et il était très ambitieux et il en avait marre de travailler 9-5, de 9h à 5h. Et un jour, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est croisé avec le fondateur du groupe et il lui a dit euh, « j'aimerais te parler ». Il lui a dit « écoute, euh, merci beaucoup pour cette opportunité, mais ce n'est pas pour moi, il me faut, faut, faut un peu plus de travail, un peu plus de pression, je suis très ambitieux ». Et le fondateur du groupe lui a dit « ah ok, alors euh, t'en fais pas, je vais régler ton problème ». Et il m'appelle à Londres, il me dit écoute, je vais t'envoyer quelqu'un, un petit jeune qui est très motivé, il veut travailler dur. Euh, je lui ai dit qu'à Londres, il avait travaillé très dur parce qu'on avait une réputation de travailler, de travailler beaucoup plus que le reste du groupe. Et il m'est tombé un peu dans les pattes, plutôt comme, comme, une, comme un cheveu dans la soupe. Euh, honnêtement, je n'avais rien à lui faire faire, j'avais une équipe qui marchait bien et, et les premiers jours, je l'ai pratiquement ignoré, il était là, il tournait dans le, un peu en rond dans le bureau. Et puis, il a commencé à faire ses preuves. Il y a surtout eu un épisode où, il a, où il, a, en fait, il, a, il a refait tout le travail qui avait été très mal fait par un des types qui travaillaient pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était très, vraiment très, très, très bon techniquement, très intelligent. Euh, très et très ambitieux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, euh, plus, ben, on a, très rapidement qu'on travaillait les deux main dans la main. Et, et puis après, quand j'ai quitté ce groupe, il m'a suivi pour monter justement euh, Tlg Management Partners pour euh, faire ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Je pense que c'est nécessaire d'avoir un, un, un cofondateur ou tu aurais pu entreprendre seul
0: Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, oui, j'ai besoin de quelqu'un. Dans ce cas-là, j'ai besoin de lui. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai perdu un peu ma productivité et ma capacité de concentration. Et, et il ne me lâche pas. Donc, c'est lui qui... qui c'est pratiquement lui qui tient un jour ma to-do list. Et quand je ne quand fais pas quelque chose, il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Il m'envoie des emails, des WhatsApp, etc. finalement, je finis par faire ce que je dois faire. Parce que c'est parce que l'alternative qui m'emmerde. est pire que, que d'avoir à faire ça. Mais je pense que j'ai eu deux expériences entrepreneuriales. J'en ai, ai eu une où un, j'ai eu justement celle que j'avais lancée en, 2000, en 2007. Où nous étions deux cofondateurs à 50-50. Et finalement, c'est très, très mal passé euh, mmh. parce qu'on on a lancé la boîte en décembre 2017, quand la crise commençait à exploser. C'était une boîte pour faire des investissements en énergie renouvelable. On devait lever un fonds. Euh, et, et quand les choses se sont compli compliquées, euh, très rapidement, notre dédication, notre, euh, notre performance a commenté, commencé à diverger. Et, ouais. et puis finalement, a, nous avons fini par, par, par nous séparer. Et donc, la leçon que j'ai retenue de ça, c'est que euh, les partenariats 50-50 sont très compliqués. Euh, donc, si j'allais si de nouveau me lancer dans une aventure comme ça, ce ne serait pas 50-50. Ouais, okay. et, et, mais en même temps, je serais inca incapable de le faire seul. Je pense que c'est important de, de jouer avec Joaquin. C est, c est, parfois, c'est laborieux parce que on, <rire> nous disputons euh, sur, des, sur des questions qui sont, qui sont presque théoriques. Mais nous sommes constamment en train de confronter euh, nos idées l'un à l'autre et, et, et avoir le feedback l'un de l'autre. Et c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un à côté au bureau ou euh, au bout du fil pour euh, rapidement euh, tester nos idées, tester notre… parfois juste tester notre interprétation de, 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 notre, de notre vision des, mmh. des, des faits.
1: Ouais, un « sparing partner ». Oui, parce que c est, c est,
0: moi, ça ne m'est pas toujours de voir à quel point notre perception de la réalité change en fonction de notre humeur, en fonction de nos préjugés, en fonction de historique, notre historique avec l'autre personne. Et parfois, c'est très bon d'avoir quelqu'un de l'autre côté, enfin, à côté de nous, euh, qui a une vision différente et tout à coup, on se rend compte là, finalement, c'est peut-être moi qui dois adapter ma, ma manière de voir les choses.
1: D'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, les perceptions de base sont toujours… Euh, enfin, c'est ce que j'ai observé, sont... On, on, on perçoit les choses différemment de ce que les autres perçoivent, on, on pense que les gens vont penser quelque chose de nous ou, ou, et, ou, comme on le perçoit, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le ouais. cas, c'est toujours… la perception, c'est toujours un peu abstrait.
0: Oui, exactement. Exactement. Et oui. puis, d'un autre côté, par exemple, Joaquin, on a des styles tout à fait différents. Euh, moi, je suis assez… comment dire… malgré tous les risques que j'ai courus dans ma carrière, etc., j'ai un appétit élevé pour, 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 pour le risque. Mais ma prise de décision est assez lente, oui. donc est quand c'est important. Donc, je prends tous les jours des décisions très rapidement, mais quand il y a une décision vraiment importante, parfois je laisse passer du temps et, et avec le passage du temps, les choses s'éclaircissent. Parfois il y avait des options qui cessent d'exister, il y a des nouvelles options qui apparaissent, donc je, parfois je délai un peu la, la, la prise de décision. Et Joaquin, c'est le contraire, c'est un bulldozer. Lui, ouais. il veut, lui ce qu'il aime, c'est faire les choses, avancer. Et parfois, il, 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 il casse des choses parce qu'il ne réfléchit pas trop, hop, il va, il, il va à fond. Et, et je ne pense pas qu'une approche soit meilleure que l'autre. Euh, mais la combinaison des deux est bien parce que lui, quand, quand, je, quand, je, quand je prends trop de temps, lui, il me force à prendre une décision. Et lui, quand il va trop vite, moi, je lui dis « Attends, est-ce que tu as réfléchi à, 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 à ces implications-là » Et finalement, ça marche très bien.
1: Mais tu aurais des, 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 des conseils à, à donner, deux, trois conseils. C'est toujours très compliqué. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur comment euh, chercher un cofondateur, justement. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui, qui cherche des cofondateurs, mais ce n'est pas, pas évident. En fonction de ta bonne expérience et de ta mauvaise ouais. expérience, si... des fois, ça, toi, ça t'est un peu arrivé, ça t'est tombé dessus. Quoi. Ça m tombé mais tombé dessus. Euh, tu n'avais pas cherché à le provoquer en allant non. À, à, des, à
0: des événements ou non. Autre, ou... non, ça s'est passé, passé naturellement. Euh, ouais, ça s'est passé naturellement et peut-être que si j'avais pas eu l'autre cofondateur, peut-être que j'aurais pas fait le pas justement de quitter un job pour lancer ce, 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 cette société d'investissement. Euh, et, et ici, dans le cas de Joaquin, c'était différent parce que j'ai sauté, j'ai commencé à monter quelque chose tout seul, euh, je l'ai tenu au courant et lui après il s'est montré intéressé, et il m'a rejoint. Donc, euh, mais je n'ai jamais, jamais, eu euh, jamais appréhendé le, le, la sélection d'un cofondateur d'un point de vue un peu euh, executive search. Euh, oui. euh, J'ai besoin de quelqu'un avec ces caractéristiques-là, je vais le chercher. Ça ne m'est jamais arrivé.
1: OK. Et euh, tu, tu disais tu as une grosse appétence euh, au risque. Comment ça se fait euh, que tu aimes autant prendre de, de risques Comment tu, tu le définirais euh, que tu es quelqu'un qui adore prendre des risques j'aime
0: prendre des risques je pense j'aime prendre des risques calculés ou je pense qu'ils sont calculés euh, et, et... Je, je pense que j'arrive à bien appréhender les situations, comprendre euh, le, les, quels sont les risques, comment ils sont, quel est le downside, euh, que ce soit dans le sport ou dans, dans, ou, ou dans les affaires. Euh, ça, je pense que c'est un, un autre sujet qui rend dingue, Joaquin. D'ailleurs, avant ce podcast, on était en train de, pratiquement en train de, de se disputer au téléphone parce que lui, il me dit, euh, on est en train de faire un deal maintenant. et Il me dit, mais ça, ça n'a aucune probabilité, il de, n'y de, de, a aucun risque. Non. Et moi je dis, si, il y a un risque théorique. Et lui, il dit, il n'y a aucun risque. Alors à lui, après, il se plaint parce qu'il pense toujours que je ne vois que le côté négatif des choses. Et, mais moi, je, 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 comme représentant, je pense que comme représentant de nos clients, nous ne devons jamais assumer qu'il n'y a aucun risque. Nous devons présenter ces risques à nos, à nos clients. Mmh. Leur dire, voilà, il y a un risque théorique très bas que ça et ça se passe et leur présenter les options. Euh, donc moi, je pense que j'ai un peu cette capacité de, 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 de comprendre quel est le, 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 mon downside. Quels sont les risques que je cours ouais,
1: Tu les risques, en fait, tu sais qu'il y a des risques, même quand dans le sport que tu le fais, etc., tu sais qu'il y a des risques, mais après, tu prends la décision ou tu ne prends pas la voilà. décision en, en ah sachant ben, les risques.
0: Quoi. Un exemple, c'est les vagues de Nazaré. Pour moi, ce n'est simplement pas euh, une possibilité. La possibilité de mourir, ce n'est pas une possibilité que j'envisage. Pourquoi Parce que je sais que je vais être dans l'eau et je, quand je suis dans l'eau, je sais quel est mon, 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 le, le, le pire des cas. Euh, le pire des cas, c'est que je vais me prendre 3-4 vagues sur la tête, euh, je me suis préparé physiquement et mentalement pour survivre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À combien de kilomètres fois. heure,
1: les vagues mm -hmm. À combien de kilomètres heure, ça peut être
0: De quoi La vitesse que L tu prends La
1: vitesse des vagues, oui. Euh,
0: la, la vitesse que tu prends, je jamais mesuré, mais je crois que tu, tu, fais du so tu peux faire du 70 km h sur ces vagues-là. Euh, mais surtout, te les prendre sur la tête, c'est très dur. Mais euh, je ne me suis jamais mis en, dans une position où je pourrais mourir et je ne vais jamais me mettre dans cette position. Et je pense que tu peux le faire en… en, en, en en, en, en gérant bien tes risques, en, en ayant une bonne structure, une bonne équipe. Et après, quand tu es dans l'eau, tu, tu dois pouvoir te dire Ça, aujourd'hui, je ne le, aujourd le sens pas, je ne vais pas prendre de vague. Euh, ou je vais prendre une vague. Et après une vague, j'arrête. Donc, mmh. donc, donc euh, si je te montre, une, 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 je crois que je t'ai montré l'autre jour une photo ouais, on mettra Une, une, une des images, grosse vague que j'ai pris l'an passé, et tu te dis Waouh, incroyable, il est cinglé ce mec. Euh, et probablement un petit peu, mais euh, quand j'ai pris cette vague, j'ai eu aucune… Pour moi, c'est très clair que j'allais faire cette vague, euh, que j'allais pas tomber et que si je tombais, j'ai très, très rapidement, euh, comment dire, euh, sauvé okay. par mon partenaire, etc. etc. Donc, c'est important de, de connaître ton downside et de, de te protéger et de, et de dire non aux situations, dans les, aux situations dans lesquelles tu as plus de risques.
1: Toi, c'est quoi les vagues les plus hautes que tu as surfé
0: la vague la plus haute que j'ai surfé d'après mes calculs que j'ai ensuite validé avec deux trois personnes, c'était 17 mètres.
1: 17 mètres, ouais. ok. Et les, les champions du monde, c'est quoi C'est entre 20 et 30 mètres, ça peut aller jusqu'à
0: Non, pas, pas 30 mètres. Le record du monde aujourd'hui est 25, 26 mètres. 28. Euh, honnêtement, c'est un record que moi je… je c'est 5 étages quoi, cinq ouais. étages. Je n'y crois pas trop à ce record. Je pense que ça a été un peu boosté pour des raisons politiques, il y a beaucoup dans le monde du surf, mais les records du monde ont été entre 22, 20, ça a été 22 mètres je crois, Mcnamara, euh, ou 23 mètres, ensuite 24.8 ou 24.6 et maintenant c'est passé à 26, so, on est autour de 25 mètres.
1: Ok, et à Nazaré c'est courant, les vagues, les Toi, parce que toi tu vas, tu vas combien de fois par semaine d'ailleurs faire... Ça dépend. Enfin, ou par, pas par semaine mais… Ben, je dirais
0: sur une saison en moyenne, une saison de, entre octobre et mars, je, je, je dois il y a trois fois par semaine, fois par en semaine. moyenne. Mais après, il y a une semaine où je vais peut-être tous les jours. Et après, il peut y avoir un mois où je n'y vais pas du tout parce qu'il n'y a pas de vagues. En fait, ça, ça varie un peu, c'est très inconsistant. Euh, Quoique c'est le spot le plus consistant au monde en termes de, de vagues, euh, je pense que trois jours par, euh, par semaine, c'est une bonne moyenne.
1: Donc là, la saison va commencer. Hein. Là, on est en octobre. Ouais, ouais. Et donc, ouais, la discipline que tu as par rapport à ça, c'est incroyable. Tu te lèves le matin à 3-4 heures ou 4 heures pour… Euh, tu prends tes deux jet skis. Tu pars de Lisbonne, tu vas jusqu'à Nazaré. En fait, ça, ça c'est quoi un peu ta route Non, ça, à... c'était
0: avant. Ça, ça, ça c'était l'horreur. Je 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 me réveillais à 3 quatre heures du <rire> matin. Euh, je prenais mon petit déjeuner. Je, je devais passer dans un garage où j'avais mes deux jet skis. Je prenais mes deux jet skis, je traversais toute la ville avec les deux jet skis derrière la voiture. Ensuite, euh, 1h15, voire 1h30 de route pour arriver à nazareth Ensuite, monter tous les jet skis, le matériel, mettre dans l'eau, aller surfer, revenir, refaire tout en arrière, laver les jet skis. Enfin, ça, Je partais de la maison à 4h du matin et je revenais à 10h du soir. Mmh. Euh, C'était très fatigant. Euh, maintenant, depuis deux, ans, nous avons, depuis deux saisons, nous avons une bonne structure, nous, nous louons un en gare à Nazareth où nous avons tout le matériel. Nous avons des plateformes, nous avons les jet skis sur des plateformes. Et donc aujourd'hui, j'arrive à arriver là-bas à 8h du matin, surfer de 8h à 11h. Je repars, mes, mes, mes partenaires ils lavent les jet skis, etc. Mais c'est beaucoup plus facile parce que maintenant ils sont, ils sont sur place. Et, et j'arrive euh, à être au, au bureau à une heure de l'après-midi et encore faire une, une journée de travail. Une demi-journée de travail. Demi tranquille. De travail. <rire> Même si pour moi c'est une journée, parce que je <rire> travaille 4 heures et, et c'est fait. Mais, euh, mais aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus plus plus, plus, euh, plus efficient qu'avant. Qu
1: tu as monté une équipe, c'est ça Il y a des professionnels en équipe ou enfin, c'est quoi cette équipe Il y a coup, de... des
0: quasi-professionnels. En fait, euh, j'ai commencé mon aventure à Nazaré il y a 6 ans avec, euh, <rire> avec Lorenzo qui avait à l'époque la moitié de mon âge. Moi, j'avais 42, lui, il en avait 21. Euh, Lorenzo est le fils d'un des pionniers du surf au Portugal. Euh, Donc, surf classique. surf classique. Ouais. Et... et... Il avait déjà, à 21 ans, énormément d'expérience, ou plutôt pas énormément d'expérience, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui a une personnalité très spéciale. Il est un peu maniaque et il, a, il, a, il absorbe tout, tout, toute l'information. Et donc, à 21 ans, c'est lui qui m'a tout appris sur, euh, sur, sur le surf de, de grosses vagues à, à Nazareth Et au début, pendant 2-3 ans, en fait, on était juste les deux. On allait surfer quand il y avait des petites moyennes vagues. Dans les jours de grosses vagues, on en fait moins parce qu'on n'avait pas, pas vraiment de backup. Donc, quand les vagues sont très grosses, c'est impossible d'aller juste avec un jet ski. Il faut avoir en tout cas un autre jet ski, voire deux jet skis pour, pour, pour être en sécurité. Et, et puis, depuis euh, deux saisons, nous avons des, des, sponsors, des sponsors, nous avons l'infrastructure. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes quatre surfeurs. Euh, donc, c'est Lorenz c'est moi. Euh, Lorenz et semi-professionnel okay. euh, et, et c'est un des meilleurs, je pense, un des meilleurs pilotes de, de, de Nazaré et probablement au monde. Euh, c'est un type qui est vraiment… Portugais,
1: en portugais, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont à Nazaré aussi. Je ouais. crois qu'il y a Justine Dupont, la française. Oui, ouais, qui...
0: tout à fait. Tout à fait, nous le connaissons très bien. Et, et, mais je pense que, que Lorenzo est au même niveau, par exemple, que Fred, qui est, qui est le, 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 le fiancé, mari de, de, de Justine et qui est un très, très bon pilote. Euh, donc, il y a quelques très bons pilotes à Nazaré. Lorenzo est là, à leur niveau, euh, dans certains cas, peut-être mieux que, que, que des, des pilotes qui sont très reconnus. Il n'a pas beaucoup de reconnaissance parce qu'il est très low profile. Il ne sait pas se vendre, il ne sait pas se, 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 promou se promouvoir. Et après, on a deux autres surfeurs. On a Rod Ambrosio, qui est brésilien. Euh, une histoire assez intéressante, je l'ai connu à Hawaï il y a 20 ans, je l'ai perdu complètement de vue. Oui. Après, quand j'ai commencé à surfer des grosses vagues, j'ai commencé à suivre, à suivre des comptes et j'ai vu son, 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 sur Instagram, j'ai vu son nom, donc on a été en contact. Et il y a deux ans, je l'ai invité à venir faire une session avec nous à, à Nazaré. Euh, il a, il a, était un très, très bon pilote parce qu'il a fait… En fait, il était à Jaws. Euh, Jaws. Il a fait 20 ans de Jaws. Euh, c'est là où a commencé le towin in à
1: Hawaï. C'est les vagues, les Jaws, ouais, c'est pour les dents… Enfin, c'est des guns, c'est différent des guns ou… Il y a les guns aussi, dans Les guns Les euh,
0: guns, c'est les planches de surf euh, à la rame, les grandes. Ah Et okay. en fait, Mais en fait, le towin a commencé à Jaws. En fait, a commencé dans le North Shore à euh, Hawaii euh, parce que les vagues étaient trop, étaient trop grandes pour être prises à la rame. Euh, et donc, ils ont commencé à surfer au début avec, des, avec un Zodiac qui les tirait dans les vagues. Ah ouais, c'est un, un truc, de, truc de malade.
1: Le Zodiac, tu te prends, ouais. il ne il tient pas. Quoi, si Ça, c'était dans,
0: dans les années 90. Et après, ils ont commencé à utiliser des jet, des jet skis. Et, et, et c'est l'utilisation des jet skis qui a permis de surfer cette vague qui s'appelle Pai en fait, Pai ou Jaws, euh, qui était très longtemps jusqu'à la découverte de Nazareth la plus grosse vague la plus grosse vague au monde et c'est une vague parfaite c'est un, un reef break incroyable et lui il était là tout au début euh, justement quand l'air d'Hamilton mmh. et, etc euh, ouais c'est
1: l'air d'Hamilton c'est celui qui a créé c'est voilà etc.
0: celui qui a créé en fait tu avais un, un, un groupe de gars qui s'appelait le Strapped crew euh, de strap donc des, des foot sur les planches et, et lui il était là bas tout au début donc il a, fait 20, il a 20 ans d'expérience de towing donc c'est un pilote incroyable un surfeur incroyable il a mon âge donc il n'est plus très jeune euh, mais il a énormément de potentiel et en fait il a, sa carrière a, pris un peu de, a, a eu un break il y a quelques années parce qu'il a dû se faire opérer au dos, ensuite il y a eu le Covid et en fait Nazaré c'est un peu pour lui le moyen de relancer sa carrière. Donc il nous a rejoints et après on a un, un petit jeune euh, qui s'appelle Toumaj Lacerda qui a 22 ans euh, qui, je pense, a le potentiel euh, de devenir le meilleur surfeur de grosse vague euh, dans les prochaines années. Ah, c'est ouais, un, un, une bête athlétique. Il euh, il est sur circuit pro de, 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 de stand up paddle. Euh, il a une mentalité de, de, de vainqueur. Et donc euh, donc c'est est... une mentalité de vainqueur <rire> oh, Je vais te donner un exemple. Euh, L'an passé, il a pas surfé. Il a surfé juste un jour avec nous à Nazaré parce qu'il a une, une euh, il dû se faire opérer au ménisque et donc il a dû passer toute la saison hors de l'eau, donc il venait, il faisait des spotters, etc. Et, aussi l'an passé, son, son père est décédé d'un cancer fulgurant, en un ou deux mois son père est décédé, et, et lui, il ne s'est pas laissé abattre, il a continué à s'entraîner, à faire sa récupération, il, est, il, a, il a repris le stand-up paddle de compétition cette année, Alors, il est arrivé au premier... Au premier, euh, à la première compétition du, du, du circuit de stand-up paddle, il a fait les trials pour se qualifier. Il a éliminé le champion du monde, il a été jusqu'à la, jusqu jusqu la phase finale et avec ça, il, est, il, est, il a été invité à faire toute la saison dans le circuit mondial professionnel. Ouais. Euh, donc, donc, pour moi, ça c'est vraiment une attitude de vainqueur, quelqu'un qui ne se laisse pas battre à 22 ans, par, ça montre une, une énorme maturité. Mm. Et, euh, je vais te donner un autre exemple. L'an passé, quand il était notre spotter, euh, on a eu une session où il y avait des vagues pas énormes, mais très très belles. Et on s'était divisé en deux. Donc, quand les vagues sont pas très grandes, on, souvent on surfe juste avec un jet ski. Pas ou très avec grand, deux jet skis.
1: Combien c'est 5, 6, 7 mètres. 5, 6,
0: 7 mètres. Okay. Et, et, et donc ce qu'on a fait, on s'est séparés. Moi, j'ai été surfé avec Harold. Et Laurence, il a été surfé avec un autre surfeur qui ne faisait pas partie de l'équipe. Et, et, et ce qu'on fait souvent quand il y a trop de monde... On va, il y a trois pics, trois, quatre pics à Nazareth, tu as le pic 1 qui est juste en face, le premier pic qui est juste en face de, 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 du, de la falaise et c'est le pic le plus médiatique, c'est la plus belle vague, cette vague, cette gauche très connue et tout le monde va là-bas parce que c'est où sont les photographes et donc tu veux être photographe, tu veux être pris en photo et après tu as le pic 2 et le pic 3 et éventuellement le pic 4 qui sont des pics plus au nord où les vagues ne sont pas aussi grandes mais il y a des vagues incroyables aussi et souvent il y a beaucoup moins de monde voire personne et j'ai pris l'habitude avec Laurence, qu'on n'aime pas le crowd, euh, dès qu'il y a du monde, on va là-bas. Euh, ce qui est complètement stupide, parce qu'en fait, il faut jouer le jeu, il faut apparaître. Et donc, on était tous sur le pic 2 ou 3, et tout à coup, on entend un dans la radio, « Mais bande d'idiots qu'est-ce que vous faites là euh, Vous êtes complètement tarés, venez ici au pic 1, au premier pic, vous êtes complètement nuls, il faut que le Team Red Herrings apparaisse. » il, il commence à nous dire les noms de tous, tous les autres, là, les champions qui étaient au pic 1, ils disaient « Ils sont en train de faire un festival, et vous, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous faites ?» Il nous a engueulé, un gamin de 22 ans qui nous engueulait à la, sur la radio. Et avec euh, Laurence, on a décidé de continuer à surfer sur le pic 2 et 3. Euh, avec Alors on s'est dit bon, il vaut mieux qu'on y aille, ne serait-ce que pas, pas avoir à, à l'entendre après à se plaindre. Et on a été là-bas, on a pris des vagues incroyables. Et après, le, 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 en fin de journée, le lendemain, on était plein de photos. On avait plein de photos sur les comptes Instagram de Nazaré parce que les photographes étaient là et, et on a réussi à bien surfer. On a donné des belles images, etc. Et, 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 et c'est très important. Malheureusement, euh, à Nazareth, si, 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 si on veut euh, se développer, il faut apparaître, il faut, faut jouer
1: le jeu. Ouais, comme tous les sports, etc., les voilà, euh, recherches de sponsors, etc. Exactement. Et là, d'ailleurs, on, on est en octobre, il va y avoir la, 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 on ne sait pas encore exactement les dates, ça dépend des vagues euh, de la, la Ça la dépend des conditions, oui. Ça sera en novembre, décembre, mais on ne sait pas trop quoi. Ou peut-être même janvier.
0: Ça peut être euh, octobre, euh, mars okay. et, et ça dépend complètement des conditions. L'an passé, il n'y a pas eu de compétition, parce que les vagues n'ont jamais été suffisamment bonnes pour, euh, pour, pour faire la compétition. Et ça peut être à tout moment. Donc il donne une alerte, je crois, 72 heures avant, puis après 24 heures avant. Et là, il faut tout de suite se ouais.
1: OK. Et dans cette discipline sportive, enfin, dans cette activité sportive, est-ce qu'il y, 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 y a des choses qui t'ont aidé dans ta vie de tous les jours, ou entrepreneuriale, ou etc. Il y, a, il y a déjà une phase, bah, tu as monté une équipe, donc ça peut te servir dans l'entrepreneuriat Il y a aussi peut-être une phase un peu prépar, préparation pour analyser les vagues, etc., qui te sert peut-être. Enfin, Est-ce que ça te, ça te permet d'avoir aussi une routine et de développer une routine qui te permet dans la vie de tous les jours ou...
0: Alors, du côté entrepreneurial, euh, c'est plutôt mon expérience d'entrepreneuriat qui m'a aidé à monter l'équipe. Okay. Donc, c'est peanuts. <rire> c'est relativement facile. Difficile de trouver des, des, des sponsors, etc. Qui croient, qui croient dans un projet comme ça. Mais on a, on a, on a aujourd'hui trois, quatre sponsors. Euh, mais, mais tout le côté organisation, enfin tout ça, ça a été relativement facile. Là, il y a deux plans sur lesquels euh, ça m'a énormément aidé. Point de vue personnel et professionnel. Point, point de vue personnel, ça a été la connaissance euh, de moi, en fait, comme, euh, ça m'a forcé à comprendre beaucoup mieux comment je fonctionne. Introspection euh, quoi. Introspection, là, donc mentale. Euh, Apnée, donc la respiration, prendre conscience de ma respiration, comment je respire euh, quand je suis stressé. Ben, très souvent au travail, je suis, si, je suis, si, si, si je suis stressé, je me rends compte où là, je suis en train de respirer juste de, 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 hein? du haut, du haut des, 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 des poumons. Donc, je me calme en respirant avec le, la, la partie basse, avec le diaphragme. Euh, donc, après, j'ai appris beaucoup de techniques de respiration. Donc, ça m'aide énormément et même euh, du point de vue blessure. J'ai fait plein de blessures et je passe ma vie dans le, dans, dans, au physio. Euh, C'est super chiant, mais euh, j'ai beau, beaucoup appris aussi sur le fonctionnement de mon corps. C'est comme
1: euh, tu tes échecs.
0: Oui. Avec toutes mes blessures, j'apprends, euh, je comprends un peu mieux qu'est-ce que je dois faire, ne dois pas faire, euh, même du point de vue euh, du, 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 de mon alimentation. Donc, j'ai énormément appris, je me, je me connais beaucoup mieux et je fais beaucoup moins de… Bon, C'est complètement stupide de surfer une nasale à mon âge, mais je fais beaucoup moins de conneries que je faisais avant. Euh, où j'avais aucune idée de mon alimentation, de, 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 de ma respiration, de, 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 la, de mes limites physiques, etc. C'était un t es,
1: t es un des plus vieux à, ouais. à, à, à surfer à Nazaré sur ouais. les grosses vagues. Ouais. ouais.
0: Je pense que je suis. Oui, ouais. Il y en a un ou deux, mais, mais qui font ça depuis qu'ils euh, ont 15 ans. Donc, euh, ils ont énormément, beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, il y a un champion brésilien qui s'appelle Karcher Bull, qui a la cinquantaine. Euh, après, tu as un pilote qui s'appelle Le Monde Malzige qui surfe de temps en temps, mais sinon qui surfe régulièrement, oui, euh, je, je suis probablement le, le plus vieux qui est là-bas régulièrement en train de surfer.
1: Ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu connais les risques, etc., mais il y a déjà eu des, des morts dans ce sport Oui, dans... ouais, il,
0: il, il y a eu une mort l'an passé. Ah euh, ouais, J'y ai assisté, ça s'est passé devant moi. Ah ouais. Et euh, il y a eu deux trois, deux, trois presque morts dans des situations vraiment très compliquées euh, où, les surfeurs sont tombés dans les pommes et, et inconscient. Le pire, le pire des cas, c'était un surfeur portugais qui s'appelle Alex Boutal. Euh, à la fin d'une compétition, qui, qui est tombé dans, enfin, il a, son jet ski il a fait un vol de 5 mètres. Il a atterri sur le jet ski, tombé, il, est, il est tombé dans les pommes. Il s'est retrouvé, en fait, il a été inanim, inanimé pendant 10 minutes. Ils ont réussi à le sauver probablement parce que c'est un athlète, un type énorme, incroyable. Ouais avec un physique incroyable, je pense que n'importe qui, surtout moi, n'aurait pas hésité à ce genre de situation.
1: Ok, ok. Je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on est dessus mais j'ai juste deux petites questions. Soit tu peux répondre aux deux, soit l'une ou l'autre. choisis, Il y en a une, c'est est-ce que tu as des grands rêves, enfin un grand rêve que tu voudrais encore accomplir à venir, dans les années passées et la deuxième question, ça serait, on va dire, quand tu seras à la retraite, enfin, ou, on va dire l'âge normal de la retraite, autour des 65 ans, est-ce qu'il y a des, des regrets que tu voudrais ne pas avoir ne pas, ne, tu, Il y a des choses que tu voudrais pas avoir comme regrets, quand tu regardes en arrière
0: Oui, je vais répondre aux deux. Un euh, grand rêve. Moi, je pense qu'un grand rêve que j'aurais, bon, bien sûr famille, etc. C'est super ouais. important. Donc, euh, pour moi, le grand rêve, c'est bien sûr que
1: une, vie, épanouie une épanouie. vie
0: de famille épanouie, que mes enfants euh, s'en en sortent, qu'ils arrivent à, à, je leur espère d'arriver à, à construire une vie comme la mienne. Et donc, euh, mais bon, c'est un peu bateau, tout le monde va te répondre ça. Oui, mais d'ailleurs, euh,
1: c'est une question que j'aurais voulu te poser aussi. Ce monde-là, du coup, je déroute encore, mais c'était euh, l'équilibre euh, vie, euh, vie de famille et pro perso comment tu arrives à... tu peux te répondre en deux mots si tu veux mais ces
0: bah, c'est en... trois angles de ma vie professionnel, famille et Nazaré, sont toujours en, en opposition mmh. et donc c'est un équilibre qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut gérer ce n'est pas facile du tout à gérer euh, avec le travail encore j'arrive relativement bien parce que même quand je suis à Nazaré, je réponds à des emails parfois ouais. je fais des conference calls sur le jet ski enfin j'arrive j'arrive <rire> ouais, j'arrive hein. j'arrive à, à, à gérer euh, après, il faut gérer Joaquin parce que lui, bien sûr, euh, c'est mon associé et s'il voit, voit que je passe la journée dans l'eau, bah, il, il, mm. il, se il sent, sent, sent peut-être que, que je ne fais pas ma part de travail. Euh, mais ça, j'arrive à gérer relativement bien. Après, côté famille, il euh, y a des règles d'or. Par exemple, la règle d'or, c'est j'ai peut-être passé toute une semaine à Nazareth s'il il y a des vagues tous les jours et euh, je peux être aussi crevé que je peux être très très crevé, je vais quand même conduire, revenir ici, avoir dîné ici avec la famille, dormir ici et repartir.
1: Même si ce que du coup, on pourrait se dire euh, si tu es crevé, tu vas peut-être être du coup d'une humeur désagréable devant tes enfants ou ta femme. Ouais, mais ça, c'est pas permis. Donc, il faut que j'arrive ah, avec ouais. le sourire. <rire>
0: je sais que pour, pour ma femme, ma femme me dit tu peux faire ce que tu veux avec Nazareth mais tu dînes ici. Et elle a raison parce que sinon, je commence à disparaître pour mmh. une semaine, euh, pas mettre les pieds ici. Et pour l'instant, jusqu'à présent, ça, ça marche bien. Je sais que parfois, quand il y a trop de vagues pendant, sur, sur une période trop courte, euh, je, ma femme commence à se plaindre un peu parce que j'arrive, je suis crevé, je vais, on ne va pas dîner, dîner avec des amis, etc. etc. Donc, notre vie sociale en, en prend un peu un coup. Ou, comme tu dis, peut-être je suis de mauvaise humeur ou fatigué, etc. Donc, euh, j'essaie de gérer ça au mieux. Jusqu'à présent, ça va, comme dans tout, Il y a toujours des tensions, il y a toujours des des déséquilibres, mais j'arrive relativement bien à gérer ces trois facettes de ma vie. Et après, c'est pendant six mois, voire quatre mois très intenses, et le reste de l'année, je suis complètement disponible pour ma famille. Donc, l'été, c'est ma femme qui organise nos vacances, moi, je n'ai aucune opinion, je suis. Oui, d'ailleurs,
1: il y a une métaphore intéressante que j'ai appris récemment, c'est qu'on veut souvent chercher de l'équilibre Pro perso, enfin l'équilibre. Alors qu'en fait, l'équilibre pro perso, de, je ne sais plus c'est qui qui dit ça, ce n'est pas, pas possible. En fait, il faut plutôt voir ça comme un balancier. Ouais. Ouais, un côté, tu es euh, sur une phase, sur un point, et l'autre, tu es sur un point. Donc en fait, c'est plutôt un, dynamique. Balance, ouais, un balancier euh, dynamique, enfin, ce n'est pas un équilibre à l'instant
0: T. C'est ça, ça, exactement ça, c'est très dynamique. Et après, il faut juste que ton, 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 ton balancier, à un moment donné, n'aille pas trop loin. Ouais. Euh, bah, sinon, tu te prends une baffe, hop, tu reviens <rire> et tu pars dans l'autre sens. Mais euh, ça va, je suis assez content justement d'arriver à faire cette gestion qui n'est vraiment pas facile. Euh, L'hiver, par exemple, je, je, je fais toujours euh, mon possible pour passer du temps. Euh, D'ailleurs, pour revenir au point antérieur, euh, je préfère qu'il y ait des vagues pendant la semaine que pendant le week-end. C'est plus facile de justifier auprès de Roakin que ah. de auprès de ma famille. Oui, Roakin, il verra <rire> euh, la vidéo. Il la verra, mais il ne comprend pas français. Ah oui,
1: <rire>
0: mais, euh, mais par exemple, le, le, le week-end... Euh, mes enfants jouent, ma fille Maria joue au basket, euh, Mathilde fait de la voile, mon fils joue au rugby mal en plus. Mais donc, il y a beaucoup d'activités, il faut que je participe, donc j'essaie au maximum de… C'est de... la règle
1: d'or, c'est d'aller euh, participer avec eux aux activités. Enfin, voilà, à moins qu'il y ait
0: vraiment des très, très bonnes vagues. À ce moment-là, je, je leur ai dit, écoutez, Week-end prochain, je serai là. Mm. Euh, donc, euh, donc là je répondais. Et à sinon,
1: ta... ouais, on a, ouais, du coup, on t'ai fait dévier, mais ouais, donc la, ta question, enfin, les questions, c'était le grand rêve, le grand rêve. Ah, le et, grand rêve. Et, un, te... et ouais. un regret que t'aimerais ne pas avoir. Donc,
0: mis à part bien sûr toutes ces aspirations familiales, euh, travail, etc. Moi, je pense qu'un grand rêve que j'ai et qui justifie un peu euh, tout cet investissement de temps, d'efforts euh, euh, et même d'argent que je fais dans, dans Nazaret. Euh, mon grand rêve, c'est euh, que l'équipe notre équipe Red Herrings devient une équipe très reconnue euh, comme euh, une équipe qui fait bien les choses. Et là, on pourrait en reparler en beaucoup plus longtemps, ouais, ouais. mais pas, pas, je crois que je t'avais expliqué avant. Euh, Nazaré, c'est toute une bande de mercenaires euh, solo euh, qui, sont, euh, qui doivent après se, se mettre ensemble parce que c'est un sport d'équipe. On est sur un jet ski, donc il faut un pilote, un surfeur et alterner. Et nous, en fait, on, 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 on essaie vraiment de structurer l'équipe Red Herrings comme une vraie équipe où l'équipe est plus importante que les, que les, que les, que les membres de l'équipe. Équipe et et l'équipe, une des raisons pour lesquelles j'ai monté l'équipe, c'est pour développer du, du, le, le talent de, 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 de surfeurs, justement, comme Lorien ou comme Thomas, etc. Donc, mon grand rêve, c'est que euh, dans cinq ans, je dis, OK, c'est bon, j'ai déjà donné, maintenant, je prends ma retraite du surf, euh, je ne vais plus surfer, euh, hop je laisse l'équipe dans la main de, du reste de, 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 de l'équipe et que ce soit, ça marche, que ce soit autosuffisant, que ça, mm. ça, ça soit autofinancé par, 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 par des sponsors, mais aussi par leur travail de Water Patrol, etc. et qui permettent aux autres surfeurs qui, eux, veulent faire carrière dans le surf de faire une, 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 belle, une bonne carrière. Okay, euh, moi, moi, je n'ai aucune ambition de faire une carrière dans le surf. j'ai plus l'âge pour ça et de toute manière, toujours une... <rire> ce ne serait pas très intéressant comme carrière euh, du point de vue euh, financier, mais eux... Euh, ils veulent, ils ont cette passion, ils veulent faire une carrière dans le surf et j'aimerais un peu, le, le, mon rêve, c'est que ce hobby, qui est devenu un hobby très sérieux, leur permette... Sans faire un tremplin, quoi. Se, devienne plus un hobby, mais vraiment une plateforme pour leur permettre mmh. de, 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 de grandir dans ce sport. OK. Après ta question sur les regrets.
1: Ouais, des regrets que t'aimerais ne pas avoir.
0: Non. Euh, oui, enfin, euh, on ne veut jamais avoir de regrets.
1: Quand tu regardes en arrière.
0: Je crois qu'il y, 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 y a une expression anglaise, je crois, qui, qui me fait toujours sourire. C'est… Euh, comment c'est euh, ?« no one, no one ever said on their deathbed that they wish they'd worked more. Euh, » Donc, 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 le, donc, donc euh, ah ouais. C'est ouais, le regret que je ne veux pas avoir. C est, c est ah, parce que tu vu le Voilà, c'est être, être en train de mourir et me dire, euh, et me dire euh, Ah, j'aurais aimé travailler moins. Ou, hum, donc, ouais, euh,
1: ok. Ouais. Bah, bah, top. Euh, je te laisse le, le mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en, que tu as envie de dire en particulier ou sinon, euh, tu as déjà beaucoup parlé. Hein, mais... <rire>
0: Non, exactement. Je pense que tu as dit que ça allait être 50 minutes. On a dépassé les 50 minutes. Ah
1: ouais, j'ai mal tenu le temps. Et, 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 <rire>
0: non, non, mais et je me rends compte qu'il y a plein, plein, plein de choses. Que, que là, il y a plein de, on a touché à plein de sujets. Je pense que j'aurais pu parler de pas, pas mal ouais, de ouais, choses. Oui, bah, oui, moi aussi,
1: il y a plein de choses qui m'auraient ouais. intéressé plus de creuser, mais c'est pour essayer. Mais
0: bon, le temps, est, le temps est court. Mais en tout cas, merci beaucoup. Super intéressant. Euh, vraiment très, très, très intéressant comme expérience. Et, et, et ça me fait plaisir de pouvoir parler un peu de, de, de justement de cette... De cette, de, ce, de cette opposition entre le travail, la famille et, le, et, le, et les, les, les vagues à Nazaré parce que c'est vraiment, c'est le, le drame de ma vie ces, ces cinq, six dernières années.
1: Bah, et... Je pense que c'est le drame de, enfin, toi, tu, tu, tu gères bien ça, quoi. Tu gères bien, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des passions, ouais. euh, pas forcément surfer des grosses vagues. Et, mais qui n'arrivent pas à trouver le temps pour euh, avec leur travail, enfin justement cet équilibre ou se balancier à, à faire à bien développer les trois. Ouais. Et toi, tu arrives à bien développer les trois a priori, donc. Euh...
0: Ouais. Je, je, je pense je suis relativement satisfait.
1: Bon bah c'est top. Bon, en tout cas, bah, next time après la, la balade de efoil sur euh, BLM, faudrait que je vienne en immersion à,
0: Quand tu veux. À, on, va à Nazaré. on va faire une immersion. On va faire une immersion. On va faire de la vraie immersion juste sous les, ski, euh... -ski sous les vagues. Jetski sous les vagues.
1: OK. Bon, en tout cas, bah, pour te remercier de ton temps, euh, bah, ah, je, te, je te remets un petit cadeau, un petit euh, mon, mon livre. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à toi. Allez. Merci. À bientôt. Ciao.